0: la première guerre mondiale, Jean Delattre de Tassigny, alors jeune lieutenant d'infanterie, rend visite à Georges Clemenceau. Les deux hommes sont nés dans le même village donc l'entrevue est cordiale et à l'issue de celle-ci, le tigre lance ⁇ Regardez-le bien celui-là ⁇ et souvenez-vous de lui, il ira loin, très loin. Un résumé de vie plutôt bien anticipé quand on sait la carrière qui attend celui qu'on surnommera le roi Jean. De la première guerre mondiale à l'Indochine en passant par la libération de la France à la tête de la première armée, de l'âtre de Tassini restera sans doute dans l'histoire comme l'un des plus grands chefs de guerre français. Retour sur son parcours et sa légende. Issu non pas d'une famille noble, comme la légende le laisse entendre, mais de l'ancienne bourgeoisie française, Jean Delattre de Tassigny est né en 1889, en Vendée, dans le petit village de Mouilleron-en-Paredes, si ça se prononce comme ça, le même village que Georges Clemenceau. Après ses classes, il fait Saint-Cyr et dès sa sortie, il s'oriente vers la cavalerie, en entrant à la célèbre école de cavalerie de Saumur. Il en sort sous lieutenant, affecté au 12e Dragon. Lorsque la Grande Guerre éclate, il est à Pont-à-Mousson et il est envoyé au front. Il s'illustrera au cours de cette guerre par une conduite exemplaire au feu. Il est blessé à cinq reprises, participe à l'intégralité de la bataille de Verdun, du Chemin des Dames et à la fin de la guerre, qu'il termine comme capitaine dans l'infanterie, il compte huit citations et décoré, de la Légion d'honneur et aussi de la Military Cross Britannique. Après le conflit, il se porte volontaire pour être envoyé au Maroc où il prend une part active dans la guerre du Rif au cours de laquelle il est à nouveau blessé grièvement cette fois-ci. Il reçoit Trois citations et ressort chef de bataillon. À partir de 1931, il est affecté à l'état-major du général Végan. Et là où il va pouvoir confirmer qu'il est un bon, il l'avait déjà fait lors de la Première Guerre mondiale comme dans le désert marocain, eh bien c'est en février 34. Pourquoi en février 34 il confirme que c'est un bon Parce que février 34, vous connaissez les événements. Eh bien à cette occasion, notre ami Delâtre est du bon côté quand je dis du bon côté, c'est qu'il appartient tout simplement à un groupe qui complote pour renverser la République. Pour moi, ça, ça vaut toutes les légions d'honneur. Pétain essayera d'ailleurs, suite à ça, de le faire virer auprès de Végan sans succès. Et ça tombe bien, puisqu'il s'apprête à entrer dans la légende. En 1939, quand la guerre éclate, il est nommé général à 51 ans, ce qui en fait le plus jeune général de France, et il commande la 5e armée en Alsace. Lorsque l'Allemagne passe à l'offensive, il se met à la tête du 14e régiment d'infanterie. Et il va, malgré la débâcle, opposer une résistance aussi acharnée qu'exemplaire à l'avancée de la Wehrmacht. Sa mission est de barrer la route de Paris aux Panzer en leur interdisant le franchissement de l'Aisne. C'est ce qu'il fera à la tête de ses hommes pendant plusieurs jours. Alors que les Allemands sont plus nombreux, mieux équipés, qu'ils font une avancée fulgurante, et que les Français n'ont que trois chars B1 bis à leur opposer dans ce secteur, les fantassins du général Delattre repoussent tous les assauts ennemis. Ils sont bombardés jour et nuit, les offensives allemandes redoublent d'intensité, mais rien ne passe, et les Français se payent même le luxe de contre-attaquer avec force. Et Delattre, fidèle à lui-même, fidèle aussi à sa devise « ne pas subir », il est partout, partout où on a besoin de lui, à l'état-major, comme en première ligne avec ses hommes sous la mitraille où il redonne du courage à ses troupes. La résistance est si intense que les Allemands sont contraints de se replier. Malheureusement, ça ne changera pas le cours de la guerre que vous connaissez, mais Delâtre a fait partie de ces hommes trop souvent ignorés qui ont bel et bien combattu bravement et avec honneur. 40. le général allemand Schubert le reconnaîtra plus tard je cite les ardentes contre-attaques françaises menées de main de maître ont obligé nos troupes à une retraite précipitée. la 14e division d'infanterie s'est battue les 9 et 10 juin d'une manière identique aux meilleures unités françaises de 14 18 devant verdun à la signature de l'armistice de l'âtre et loyaliste il reste dans l'armée du maréchal pétain car son but est de relever le moral de l'armée française, mais aussi de former des cadres afin d'en rebâtir une digne de ce nom. Il fondera d'ailleurs plusieurs écoles de cadres durant cette période, mais aussi tout au long de son épopée. Le mec, à chaque fois qu'il foutait les pieds quelque part, que ce soit en vacances ou en pleine campagne, c'était pour ouvrir une école de cadres. Voilà, fidèle à sa doctrine d'assurer l'avenir de l'armée française. Sous Vichy, il est ensuite envoyé en Tunisie, mais il sera bien vite rappelé, parce que durant son séjour, il a refusé de ravitailler l'Africa Corps. Pour l'instant, il croit encore à sa mission auprès de Pétain, il est d'ailleurs promu général d'armée en 1942 alors même que les allemands ne peuvent pas le blairer alors qu'il est le seul haut commandant à ne pas être décoré de la francisque et qu'il a été fiché pour ses sympathies gaullistes là où tout va basculer c'est justement en 1942, quand les alliés débarquent en Afrique du Nord et que par la même occasion les allemands décident d'envahir la zone libre. Les ordres de Vichy étaient clairs ne pas s'opposer à l'arrivée des allemands. Et bien ces ordres Delâtre ne les accepte pas. Il fait même mieux que ça puisqu'il ordonne formellement à ses hommes de s'opposer aux troupes allemandes lors de leur arrivée. Pour ça, il est arrêté, condamné à 10 ans de prison et enfermé, ce qui fera dire au préfet Hondberry que, je cite, « Lorsqu'on apprend qu'ils ont franchi la frontière, on s'occupe beaucoup plus d'arrêter Delâtre que les Allemands. » Qu'à cela ne tienne, Delattre s'évade de sa prison avec la complicité de sa famille mais aussi de la résistance il rejoint Londres, puis Alger, où il rencontre De Gaulle, qui le nomme général d'armée. Voilà désormais de l'âtre à la tête de l'armée B, qui se deviendra plus tard la première armée française, et qui est un amalgame entre les forces françaises libres et l'armée d'Afrique. C'est cette armée qui, le 19 juin 1944, libère l'île d'Elbe. C'est important de libérer l'île d'Elbe, c'est quand même chez nous. Quoi. Le 15 août 1944, aux côtés des américains, Delâtre et sa première armée, qui constitue l'essentiel des troupes alliées avec ses 250 000 hommes, débarquent en Provence, et rapidement, les villes portuaires de Toulon et Marseille sont libérées. Puis, la première armée remonte la vallée du Rhône, libère Lyon, et se renforce à mesure qu'elle intègre à son effectif les troupes des FFI, les forces françaises de l'intérieur, et aussi de l'armée d'armistice, ce qui rend son amalgame encore plus intéressant disons et la voilà portée à près de 400 000 hommes c'est à dire une force loin d'être négligeable pour la libération de la France elle fait bientôt sa jonction avec la 2e db qui a débarqué en Normandie et libéré Paris et elle participe à la bataille des Vosges où elle inflige de lourdes pertes aux Allemands libère Mulhouse et Belfort de son côté la 2e db a libéré Strasbourg c'était un objectif symbolique de la plus haute importance pour Leclerc sauf que les Allemands contre-attaquent dans les Ardennes et qu'Eisenhower va jusqu'à envisager une retraite sur les Vosges. Ça reviendrait à abandonner Strasbourg un temps aux Allemands, pour De Gaulle comme pour Delattre. Livrer à nouveau Strasbourg à l'ennemi est tout simplement inenvisageable. De Gaulle tente de convaincre Eisenhower, il lui assure, je cite, que ce serait « un désastre national irréparable ». Le général est bien décidé à se passer des ordres américains, ça tombe bien, Lattre aussi est déterminé à empêcher cette humiliation il donne alors l'ordre à ses hommes de défendre Strasbourg coûte que coûte. Eisenhower finira par accepter, mais De Gaulle et Lattre avaient déjà anticipé en se passant de l'aval américain. C'est ainsi les Français de la première armée qui vont défendre Strasbourg avec une telle valeur que malgré des lourdes pertes, ils parviendront à empêcher la reconquête de la ville par les Allemands. Lattre a si bonne réputation en tant que chef de guerre à ce moment-là que quatre divisions américaines sont intégrées à son armée armée et placé sous son commandement, ce qui fera de lui le seul général français à commander de grandes unités américaines. Après la réduction de la poche de Colmar, sous les ordres de De Gaulle, Delattre franchit le Rhin les 30 et 31 mars et entre en allemagne les américains sont furieux mais de gaulle insiste et ordonne à de de poursuivre ainsi la première armée prend stuttgart et s'y maintient causant de lourdes pertes aux allemands et faisant de nombreux prisonniers cette campagne dite Rhin et danube s'achèvera en autriche et le 8 mai 1945 c'est de de tassini qui comme une récompense ultime pour toute cette incroyable épopée représentera la France à la signature de la capitulation allemande à Berlin, aux côtés d'Eisenhower, Zhukov et de Montgomery. Après la guerre, Delâtre est désigné comme commandant en chef des forces françaises d'occupation en Allemagne, puis à partir de 1948, il est avec Montgomery le premier commandant en chef des forces terrestres de l'Europe occidentale. En 1950, il est envoyé en Indochine en tant que commandant en chef et en quelques mois seulement, il parviendra à rétablir la situation et à remporter des victoires significatives sur le Viet Minh. Malheureusement, au cours de cette guerre d'Indochine, son fils Bernard est tué à l'ennemi. Il est très affecté et en plus, il souffre d'un cancer, ce qui le contraint à rentrer en France pour y être soigné. De meurt le 11 janvier 1952, des suites de l'opération et c'est tout un pays qui pleure la mort de l'un de ses héros. Il est inhumé en Vendée, dans son petit village natal. Il a été fait maréchal de France à titre posthume et on lui organise des funérailles nationales auxquelles assistent De Gaulle, Eisenhower et Montgomery. Il laisse derrière lui l'image d'un grand commandant français, valeureux, proche de ses soldats et redoutable chef de guerre. Il a fait honneur à la France durant la Seconde Guerre mondiale avec cette fantastique épopée de la première armée et toute sa vie, comme homme, comme soldat, il aura appliqué ce qu'était sa devise, ne pas subir.